0: Isaías 38, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Bom, hoje pela manhã eu pedi para Deus uma palavra de amor, de bondade, de poder e de graça sobre a vida, sobre a minha vida, né? E aí eu abri a palavra e me deparo com esse texto, tá? da cura do rei Ezequias. Vamos lá, então. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ou seja, os dias maus vêm para todos debaixo do sol. Como os dias bons, o sol nasceu para todos. Como a chuva nasceu para todos. Então, sim, o rei Ezequias, ele teve uma vida reta com Deus, fez a o que era bom aos olhos de Deus, porém ele também teve é, os seus dias mais maus, né? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que, que eu entendi aqui rapidamente, instantaneamente, tá? Que eu tirei d- dessa essa pequena frase, põe em ordem a tua casa. Eu vejo o que é a importância de nós é, sermos responsáveis com os nossos filhos, com a nossa casa, com o futuro deles, em vida ou em morte. Se, não é porque vamos morrer que temos que pôr em ordem a casa, mas desde que os nossos filhos nascem, nós precisamos, nós precisamos ser responsáveis para com o futuro deles, para com os dias deles, para o que vem à frente na vida deles. né? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Ah Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, Vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aqui mostra, aqui mostra o poder da oração. A oração, ela muda sentença, ela muda destino, ela muda aquilo que está à frente para acontecer. A oração sincera, a oração a Deus, ao Deus vivo, a oração ao Deus vivo, a oração ao Deus vivo muda sentenças. Mas o que que eu também vejo aqui? Se você anda com Deus em sinceridade de coração, em obediência e amor a Ele... Nos dias maus, nos dias maus, você terá o que colher. Você colherá a mansidão e a bondade de Deus. Você colherá a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Você colherá o milagre de Deus. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira é, praticando tudo o que é mal aos olhos do Senhor. E quando o dia mal chega, nós queremos a graça dEle, a misericórdia dEle, né? E sim, Ele é misericordioso para socorrer. Mas, quando você sabe que o teu coração foi sincero com Deus, quando você sabe que você viveu um, um, uma vida reta com Deus, quando você sabe que você teve dias é, de adoração, de, de é, servir a Deus, Tá? Você sabe que você pode chegar diante de Deus e dizer, eu te servi. Eu fui, eu fui reto, eu fiz o que era bom aos teus olhos. Eu fui sincero de coração. E ali Deus, Deus sabe da tua sinceridade. Deus sabe do que tu tá falando. Porque ele se agradou daquilo que tu fez na tua vida. Então, a graça de Deus é instantânea, é milagrosa e é grandiosa, é grandiosa, então, é, o que traz fé, o que traz fé na hora da oração, tá, o que traz fé, o que traz tranquilidade na hora que tu faz uma oração, é que tu teve uma vida reta, tu passou os teus dias adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor, fazendo o que é bom aos olhos do Senhor, e aí você tem uma, um álibi, você tem um argumento. Você chega e diz, pai, eu fiz tudo o que tu pediu. Eu fiz tudo o que tu quis. Eu, 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 eu te obedeci, eu te amei, eu te servi e eu fui sincera em coração. E eu tô sendo repetitiva. Por quê? Porque um argumento... Porque um argumento verdadeiro, real tem muito peso, tem muito peso, tem muito peso, então cuide, cuide do que tu, tu tá fazendo dos teus dias, cuida onde tu tá colocando o teu coração, cuida aonde tu tá colocando o teu tempo, cuida aonde tu tá colocando as tuas palavras, cuida aonde a direção que tu tá indo, pra onde tu tá indo. Diz mais aqui, e isto te será da parte, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de acaso volte dez graus atrás, assim recu- recuou o sol dez graus pelos graus que já tinha andado. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. De quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. E disse, na tranquilidade de meus dias, irmeei as portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Essa é a continuação da, da oração de Ezequias. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu choreava e gemia como a pomba alçava os meus olhos ao alto ó Senhor, ando oprimido fica por meu fiador que direi como me prometeu assim o fez assim passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma Senhor, como estas coisas se vivem e em todas elas está a vida do meu espírito portanto cura-me e faz-me viver vou voltar aqui Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. O que que eu entendo aqui? Passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Existe uma, uma glória, uma graça, um poder, uma manifestação quando se tem um problema, quando se tem uma aflição, quando se tem um desafio, quando se tem uma aprovação. Porque só na aprovação é que Deus se revela. Você conhece Deus na aprovação, no problema, no desafio. Você conhece como Deus age nesses momentos. Você conhece, você desenvolve a tua fé, na aprovação, no desafio, no problema, na tua incapacidade. Que direi, como me Mo prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Passarei mansamente, mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Então, por causa da amargura da alma do rei Ezequias, ali ele encontrou o refúgio, a cura, a a fé, a vida. A vida é na amargura que a gente encontra a vida, é na aflição que a gente encontra a vida de Deus, é na aflição que a gente encontra o agir de Deus, é ali que a gente sente a presença do Senhor. É ali que se manifesta a perfeição e o poder de Deus. é como o apóstolo Paulo disse. Como o apóstolo Paulo disse. É nas minhas fraquezas que o Senhor se aperfeiçoa. O Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aí diz assim. Senhor, como estas coisas se, com estas coisas se vive. E em todas elas está a vida do meu Espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver eis que para minha paz eu estive em grande amargura vou repetir para minha paz estive em grande amargura como é que se encontra a paz como é que se encontra a paz se encontra a paz na paz não, é na amargura que a gente encontra a paz, tu porém tão amorosamente abraçastes a minha alma que não caiu na cova da corrupção porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados quando a gente não cai na cova da corrupção quando a gente vive uma vida em santidade em obediência, em amor a Deus, em adoração em quando o nosso coração arde por Deus o Senhor nos abraça amorosamente, e lança para trás das das costas dele todos os pecados, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Meu Deus, Deus quer te curar, Deus quer me curar, Deus quer que eu viva, Deus quer me dar a vida porque a morte, na morte ninguém glorifica Ele ninguém glorifica Ele na cova ninguém glorifica Ele morto, ninguém glorifica Ele na sepultura é em vida que a gente glorifica Ele é na vida é quando a gente está vivo que a gente glorifica Ele os vivos, os vivos esses te louvarão como eu hoje faço O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Olha só. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Nós, como pais, devemos passar para nossos filhos a notoriedade do Senhor. A notoriedade da verdade do Senhor. O poder de Deus, quem Ele é. Nós temos que passar para nossos filhos, não só em palavras, mas como exemplo. Adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, tendo uma vida em em obediência ao Senhor. Colocando o Senhor aonde é o seu devido lugar. Que é no reinado das nossas vidas. É no governo das nossas vidas. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E disse Isaías: Tome uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também disse Ezequias: Qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Temos aqui no finalzinho mais um ensinamento. Mais um ensinamento. Quando nós passamos por uma aflição, quando nós passamos por dias maus, Deus nos salva e Ele nos salvando nós louvamos a Ele nós louvamos ao Senhor e isso isso é o que dá sentido a tudo não é na sepultura não é na morte e a importância dos dias maus a importância dos dias de aflição dos dias que nos trazem desafios para que o Senhor nos salve para que nós possamos glorificar Ele, para que nós possamos louvar Ele. Então, quando você é, estiver perante uma aflição, um desafio, uma aprovação, um problema, seja lá qual for o tamanho, você precisa entender uma coisa. Ali mora a oportunidade do Senhor aparecer, do Senhor se mostrar, do Senhor é, mostrar quem Ele é. Então, Ore, peça cura, peça a Deus a sua salvação para que você possa louvá-lo, para que você possa agradecê-lo, para que você possa contar aos seus filhos quem Deus é. Aproveita essa oportunidade para conhecer Deus, para conhecer quem realmente Ele é e o que, que Ele quer de ti, o que, que Ele quer fazer na tua vida E abençoe os problemas, abençoe os desafios, abençoe as provações, abençoe a tua incapacidade. Porque é na tua incapacidade que Deus mostra o poder dEle sobre as nossas vidas, o poder dEle de nos capacitar. É isso.